0: Deel vier van Een nagelaten bekentenis. Dit is een LibeVox opname. Alle LibeVox opnamen behoort tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar libevox.org. Opname door Anna Simon. Een nagelaten bekentenis van Marcellus Eemans, deel 4. Een groot deel van de zomer brachten wij op een Zwitserse hoogvlakte door. De volgende winter zou ik op de burgerschool blijven maar overtuigd dat ik me niet behoefde in te spannen nam ik weinig studieboeken op reis mee daar nu bergbeklimmingen het voornaamste genoegen uitmaakten van de plek en ik te zwak werd geacht om hieraan deel te nemen was verveling het enige wat daarboven voor mij overschoot aanvankelijk bekwam de berglucht mijn oude heer best maar plotseling werd hij door zulk een heim mee bevangen dat de dokter van het oord mijn moedig aanriet de zieke zijn zin te geven dit onrustig verlangen gevoegd bij diepe melancholie hem meer kwaad dan de ozonrijke lucht hem goed kon doen de raad van de dokter verhaaste onze terugreis en hoe gelukkig dit was bleek gauw genoeg weinige weken later hoorde ik op een avond mijn vader geweldig uitvaren de volgende morgen kwam hij niet beneden en de dag daarna werd mij meegedeeld dat de dokter hem naar een krankzinnigen gesticht had overgebracht het spreekt vanzelf dat ik niet aan de mogelijkheid van zijn genezing twijfelde Maar het onverwachte verdwijnen van de man met wie ik gewoon was voor al mijn doen en laten rekening te houden, gepaard aan de zekerheid dat hij als een gevangene, misschien wel in een dwangbuis, achter slot zat, gaf mij toch een pijnlijke indruk. Een dag lang kon ik het akelige visioen niet uit mijn geest verwijderen, en een hele nacht bleef ik wakker liggen, sidderend voor mijn dromen. Daarna echter overkwam mij dezelfde gewaarwording die ik ook in de schoolvakanties ten opzichte van Mina had gekend mijn aandoening verflauwde ongelooflijk snel en mijn gedachten dwaalden elders henen het hinderde me erg dat ik zoo spoedig vergat en dus klaarblijkelijk maar zoo oppervlakkig gevoelde te vergeefs echter deed ik mijn best de eerste afschuwelijke indruk terug te roepen en de oude heer weer voor me te zien ik dacht me te verdiepen in de mogelijkheid van een nimmer wederzien maar de herinneringen doemden steeds flauwer steeds trager op en toen na enige maanden de doodstijding aankwam zocht ik vruchteloos in mijn gemoed naar een greintje ontroering. Dus, besloot ik, hadden de mensen wel gelijk mij te minachten en te schuwen, al begrepen ze me niet door een beredeneerde ontleding, instinctief beseften zij toch de kille holheid van mijn ziel. Zelfs over hen die wij maar van aanzien kennen, matigen wij ons een oordeel aan, en dikwijls is dit oordeel veel juister dan zijn oorsprong zou doen vermoeden. Uit een trilling om mijn mond, een opslag van mijn ogen, de klank van mijn stem trok de kameraad die mij vermeed, de leraar die mij wantrouwde, de voorbijganger die een ander om inlichting aansprak, onbewust een nadelig besluit voor mijn vriendelijkheid, mijn oprechtheid, mijn hulpvaardigheid. En al leidden zij daaruit een volmaakt onjuiste karakteristiek van mijn persoon af, hun antipathie was toch gegrond. Zo voelen zich ook een kat en een hond op de eerste aanblik elkanders vijanden en wie ooit de gluiperige, zelfzuchtige sensualiteit van de eerste, de moedige, trouwe genegenheid van de laatste heeft gadegeslagen, verwondert zich niet over de onberedeneerde haat waarmee die twee dieren elkaar naderen. Zonder te weten hoe, begreep het normale individu dat mij al de eigenschappen ontbraken waaraan een samenleving behoefte heeft, zal die staande kunnen blijven in de onvermijdelijke strijd van allen tegen allen. Zonder te weten hoe, besefte ik, Dat in hem al de mooie edele gevoelens leefden waarvan ik alleen iets kende uit boeken die voor mij dus maar ledige klanken waren beiden voelden we dat hij de regelmaat de behoudende kracht vormde ik de uitzondering de vrucht van een degeneratie was dit begon ik destijds al in te zien en werd me later volkomen klaar toen ik meer gelezen en mezelf dieper ontleed had na de dood van mijn vader werden mijn gedachten aanvankelijk van dit punt afgeleid want ook mijn moeder stierf al gauw aan een longontsteking, en dus stond ik eensklaps alleen op de wereld, met de vrije beschikking over een inkomen van circa negenduizend gulden. Meerderjarig was ik nog niet, er werd me dus een voogd toegewezen. Ik gaf echter aan deze verre neef en oude vriend van mijn vader, de heer Bloemendaal, gemeenteontvanger te Utrecht, zo duidelijk mijn voornemen te kennen om alle studies onmiddellijk te staken, alle plannen van baantjes zoekerij voor altijd op te geven, dat de man al gauw mijn weinige zeer verre familieleden bijeenriep en hun voorstelde mij meerderjarig te laten verklaren mijn optreden schijnt toen inderdaad iets doortastends te hebben gehad mijn goedaardige voogd die me niet kende verdacht me althans van karaktervastheid naderhand heb ik me dit aldus verklaard waar het op een negatieve flinkheid aankomt op iets na te laten iets niet te willen kan ik wel zoveel hardnekkigheid aan de dag leggen dat ik zelf geloof begin te slaan aan een late ontwikkeling van mijn moed. Wat mezelf betreft, ik ontwaak uit die waan zodra ik handelend moet optreden. Maar daar het niet willen voor het ogenblik voldoende is, bestaat er voor anderen geen aanleiding om aan mijn onverzettelijkheid te twijfelen. Dus ruimde mijn voogd het veld met toestemming van de familie en de Hoge Raad. Op mijn verlangen behield hij echter de administratie van mijn vermogen. Wat wist ik van geldzaken af? Nu was ik dan eindelijk geheel vrij. Nu kon ik mijn vleugels ongehinderd uitslaan. Niets belette me meer het land, het klimaat waarin ik was opgegroeid, te verlaten, met mijn kennissen, mijn verleden, te breken, en onder een andere hemel, in een andere maatschappij, te midden van mensen die een andere taal spraken, andere zeden en gewoonten hadden, zelf een ander bestaan te beginnen. Ondanks mijn schuwheid voor het onbekende, aarzelde ik geen ogenblik schoonschip te maken van al wat mij mijn eerste, slecht gelukte levensstadium herinnerde. Het leven was iets goeds, zeiden de mensen, en ik zag hen ook zich vermaken, ieder op zijn manier, overeenkomstig zijn individuele smaak. Waarom vond ik dan louter teleurstelling? Omdat alleen het slechte, ongeoorloofde genot mij aantrok? Maar waarom, vroeg ik me af, is het genot dat mij aantrekt slecht? Waarom trekt het geoorloofde me niet aan? In de zeldzame, glasheldere, nuchtere ogenblikken dat ik mijn verleden, als een reeks van schakels, door de noodzakelijkheid aaneengesmeed, achter me uitgestrekt ontwaarde, en die ketening zag voortlopen tot in de horizon van mijn toekomst, begon ik te begrijpen dat mijn onhandigheid, mijn gebrek aan moed en volharding, mijn behoefte aan emotie, mijn hang naar het verbodene, slechts de giftige waren van zaadkorrels in mijn voorouders ontkiemd. De wortels rijkten over me heen tot in afgesloten levens, en daarom zou ik ze nimmer kunnen uitroeien. Al wat ik misschien vermocht, was het verbergen van enige karaktertrekken door het spelen van een rol. En dit zou me alleen mogelijk zijn op een nieuw terrein, waar niemand onder de gezond rode schminke de ziekelijke bleekheid van de acteur vermoedde. Trekt een ander de wereld door omdat hij belang stelt in alle openbaringen van het leven, Mij boezemden de dingen slechts belang in, voor zoverre zij bij machten waren onderscheiden stemmingen op te wekken in mijn dofheid. Sensaties verlangde ik, en die wilde ik zoeken in een afzonderlijke samenleving. Het droombeeld van mijn genotzucht, voor wier bestaan ik in tal van Franse romans de bewijzen meende te vinden. Evenals er in alle lagen van de maatschappij vertakkingen schijnen te zijn van de kleine sociëteit der vrijmetselaren, geloofde ik ook in de aanwezigheid van een geheime monde, die emoties kweekt, die het verboden genot savoureert. Waarschijnlijk bestonden ook daar overeengekomen tekens, waaraan men elkander herkent, en wie er eenmaal in was opgenomen, vond er zeker gemakkelijk genoeg de lustgenoten die aan zijn verlangen beantwoord. De onstilbare behoefte om zich te voelen leven hield die wereld bijeen, en de grote maatschappij verfoeide hem als een pest, omdat hij niets blijvends wilde erkennen. Een helder beeld van deze eigenaardige vrijmetselarij bezat ik niet, maar ik stelde me voor dat in een stad als Parijs de hoogste graden grootse Saturnaliën vieren. De laagste vertegenwoordigers zag ik s'nachts op eenzame wegen door alle steden rondsluipen, en van de middelklassen vermoedde ik dat zij de beschaafde landen doorkruisen en te vinden zijn in hotels, in speelhuizen, bij wedrennen, op badplaatsen. En deze wereld hulde ik in een romantisch waas. Hij scheen me het nooit ledige schouwtoneel van de zoetste minnespelen, en de aangrijpendste tragedieën, de altijd borrelende bron van hemelhoog jubel en verpletterende smart, de vloeibare en gloeiende kern van de afgekoelde en verharde maatschappij. Daar was het geld verdienen bijzaak, de studie en afleiding en de poëzie van het leven werd er niet beperkt tot de korte inleiding van een lang prozaïsch verhaal. Dag en nacht trilden er de zenuwen van wisselende aandoeningen. Naast de uitgebloeide liefde ontkiemde reeds een nieuwe, en geen wachten op een ontnuchterende formaliteit vertraagde er de bevrediging, tot het verlangen verlept was. Vrolijkheid was er zeldzaam, omdat zowel het begeren als het verliezen met diepe melancholie gepaard gingen. Maar die melancholie was altijd bedwelmend als een zware wijn, en de ziel in zijn voortdurende roes bleef er gevrijwaard voor de loden druk van de sleur. Dacht ik eraan, dan hoorde ik altoos een wals van Strauss of Walteufel. Voor mij werkt niets beter dergelijke aandoeningen op als ik zocht, dan deze sensuele, melancholische en toch zo dartele muziek. Het kwam er nu maar op aan in deze wereld door te dringen en zijn verschillende tekens en gebruiken, die zonder afspraak allengs een geheime taal en etiketten hadden gevormd, te leren kennen. Zolang ik nog thuis over dit alles nadacht, was er veel in dat me machtig aantrok en twijfelde ik niet aan de genietingen die me wachten. Zodra ik over de grenzen was, trad mijn ellendige lafhartigheid, een spottende kwelduivel gelijk, me weer vermanend in de weg. Toen doorleefde ik lange, lege dagen, en liep ik rond als door een donker bos, zoekend naar de ingang van een betoverd kasteel. Waar moest ik nu heen om de avonturen te vinden die me emoties konden verschaffen? Na de deftige table d'hôtes, waar het zo stil was, dat ik niet eens fluisterend mijn buurman om het zout durfde te vragen? De vuile, slecht verlichte straten in om aangeklampt te worden door een dier hongerige, opgedirkte, teringachtige schepsels waarvan ik gruwde. naar de volle comedies, waar het me niet mogelijk was de onverzelde vrouwen te onderscheiden, en slechts, naar het me voorkwam, bekenden elkaar toespraken. Niet zonder een zenuwachtige verwachting toch ik eens heel laat naar een café Chantant, maar toen ik gezien had dat daar de vrouwen zich bij habituees aansloten, terwijl ik alleen werd gelaten achter mijn glas rog, was het me of ook hier de isolerende tovercirkel me omgaf en ging ik onverrichter zaken weer heen, bijna zeker achter mijn rug te worden uitgelachen. Wat dan toch te doen? Teruggekeerd in mijn hotelkamertje besefte ik duidelijk mijn onmacht om een enkele stap te zetten die me tot de verwezenlijking van mijn droombeelden kon doen naderen. Mijn hoop bleef dus gevestigd op het toeval. De wereld waarin ik leven wilde bestond, daar twijfelde ik geen ogenblik aan. Ik had geld genoeg om er me... Zij het dan ook voor een poos, in te bewegen. Maar de kunst om erin door te dringen, verstond ik niet. Anderen knoopten liaisons aan, doorleefden spannende momenten. Mijn bestaan werd alleen door de garçon opgemerkt, die me voor een fooi slecht bediende. Dagenlang zwierf ik in Brussel, s'morgens door de musea, de kerken, de omstreken, s'avonds door de straten, de cafés, de schouwburgen. Maar elke nacht viel ik wat moedelozer op mijn bed neer, en was het me als verzonk ik dieper in een zwarte, kille put. Eindelijk vond ik bij toeval op een van mijn omzwervingen een publiek huis, en met het genot dat me daar werd geboden, stelde ik me enige uren tevreden. Het walgde me al minder dan vroeger, maar toen ik in het meedogenloze morgenlicht de armzalige nabootsing van oosterse wilderigheid verliet, had mijn schoonvalligheid een bittere rechtvaardiging gekregen. Ook op erotisch gebied was ik een zwakkeling, De flauwe ogen, de bleke wangen, de magere armen hadden niet gelogen. Na een nacht van schriel afgepast genieten, was ik zo zwak van blik, zo licht in het hoofd, zo gebroken in de lendenen, als had ik deelgenomen aan de grofste uitspattingen. De moed om over zulke onderwerpen te spreken heeft me altijd ontbroken, doch ik had er wel eens wat over gehoord. Dik was het over gelezen, en het stond nu bij me vast dat ik een voorwerp van spot moest worden voor iedere vrouw die in staat zou zijn mij met andere mannen te vergelijken. Wel stak ik mijn kop in het zand, omdat ik mijn leven tot een afschuwelijke nietigheid voelde verschrompelen, maar was het mogelijk in dat zelfbedrog te volharden? Het baatte me weinig of ik even ellendige wezens in domme zelfonbewustheid aan hun misselijke hartstochtjes genoegelijk de teugels vieren, hun beetje levenskracht, Blufferig verspillen zag dat voorbeeld kon ik toch niet volgen mijn blik naar binnen werd al gauw weer helderder en in mezelf bezat ik mijn strengste, onmeedoogendsten rechter van brussel trok ik naar parijs doch ook daar vermeesterde ik alleen het genot dat zich voor een aalmoes opdringt toch zag ik nu de vertegenwoordigers van mijn gedroomde wereld in levende lijve vormen ik zag ze in de schouwburgloges in zacht gefluister verloren terwijl het vulgus om hen heen zich boeien liet door zouteloze grappen, kinderachtige muziek en kleurige decors. Ik zag ze in de restaurants elkander opwinden door vurige wijn en dartelgepraat, totdat ze in een zalige bedwelming het gronzen van de menigte niet meer gewaar werden. Ik zag ze rondrijden door het bois de Boulogne, glimlachend tegen een bekoorlijke herinnering of een betoverende illusie, en ongevoelig voor de glurende nijd en de minachtende bewondering van een nieuwsgierig plebs. Ach, ook ik wilde leven leven als zij glansrijk hevig kort nadat ik ook te parijs geen stap verder was gekomen maakte ik me diets dat kleine steden een veel gunstiger terrein opleverden en zwierf ik enige maanden lang door zuid-frankrijk rond zonder andere avonturen te vinden dan een paar ontmoetingen met schijnbaar wereldwijze handelsreizigers nog onbekend met het talent van opsnijden waarin deze heren zich verheugen begon ik met geloof te slaan aan hun fantastische verhalen van affaire de femme waarin zij don Juan rollen hadden vervuld ik poogde me zelfs door middel van enige beleefdheden bij hen in te dringen zowel niet in de hoop dat zij de ingang van mijn betoverd kasteel zouden kennen dan toch wel in de meening dat ik wat savoir-faire zou kunnen leren wat driestheid zou kunnen verkrijgen veel meer dan wat zelfkennis verschaften zij mij echter niet want terwijl het me duidelijk werd dat hun verhalen gelogen waren betrapte ik mezelf op de neiging om daar mijn eigen fantasieën tegenover te stellen. Hetgeen ik me als mogelijk had voorgespiegeld, disste ik hun op als werkelijk geschied, en terwijl ik daarbij tal van bijzonderheden verdichtte die aan de handeling grote waarschijnlijkheid bijzetten, doorleefde ik inderdaad een flauwe weerschijn van de geschilderde emotie. Wel beschouwd was dit slechts een nieuwe openbaring van mijn leugenachtigheid, maar het bracht me op de inval dat er misschien een kunstenaar in me stak, en zo kregen het zoeken naar avonturen het begeren van wisselende aandoeningen, tijdelijk een soort van rechtvaardiging, die me behoede voor het bezwijken naar mijn eerste teleurstellingen. Indien ik eens naar Zwitserland trok, het land waar elk jaar duizenden vreemdelingen samenkomen, die niets verlangen dan plezier, zou het niet te verwonderen zijn als ik daar, hetzij in de hotels, hetzij op bergtochten, geen gelegenheid vond om jonge mensen te leren kennen, die nog andere dingen zoeken dan het ascetisch beschouwen van mooie natuurtafereelen. Het ideaal van mijn passiviteit was een vrouw te ontmoeten die, in tegenwoordigheid van anderen, vormelijk beleefd jegens me zou blijven, om s'nachts mijn kamer binnen te sluipen, mij de armen om de hals te slaan en te smeken, heb me lief, heb me lief. Ik beelde me echter in, ook tot een actiever optreden in staat te zijn, wanneer ik eerst maar in een blik of in een gebaar een flauwe aanmoediging had gelezen. De dagen gingen voorbij en sloten zich in het verleden aan een tot weken en maanden, Doch mijn bestaan bleef ledig en mijn behoefte aan aandoening onbevredigd. Soms genoot ik van de natuur, soms van een concert, soms van een roman. Maar deze impressies waren in mijn ziel als toneeldecoraties, die slechts betekenis en waarde hebben voor het drama dat er tegen moet uitkomen en dat ze moeten omlijsten. Ze gaven me fictie, waar ik realiteit verlangde, en de tijd was al voorbij dat die fictie me diep genoeg ontroerde. In mijn drukkende moedeloosheid overkwam het me hele dagen lang in bed te blijven, niet wetende waarvoor ik zou opstaan, me kleden, me bewegen. Toen gebeurde het dat ik te interlaken aan een hoteltafel tegenover een zeldzaam mooi meisje zat. Haar fotografie aanziende, die ik niet gekregen, maar gekocht heb, kan ik de eerste wegslepende indruk van dat teerblanke gezicht met die glanzige ogen en dat bijna zilverblonde haar nog wel eens duidelijk in mijn ziel oproepen. Ik hield van grote, stevige vrouwen. Deze was lang, maar uiterst tenger. Dit belette echter niet, had veel eer juist ten gevolge dat zij een zonderling mengsel van gevoelens in me verwekte. Haar schitterende blankheid van hals en polsen prikkelde in de hoogste mate mijn zinnelijkheid, vervulde me soms met brutale begeerte, terwijl het sierlijke, maar o zo broze lichaampje met de grote blauwe ogen, overschaduwd door lange, zijige wimpers, iets eterisch had dat ik op andere ogenblikken zo graag geknield in het verborgen had aangebeden. Wat me beslist onaangenaam trof, waren de brede of schoon blanke handen. Zij bedierven mij het geheel, en toch kon ik er mijn blik niet van afhouden. Naast haar zat een oude, vette, uitgezakte vrouw met bol bleek gelaat, half toneelstiefmoeder, half baker, die even ijverig doorat als het mooie kind scheen te vasten. Nadat ik erachter was gekomen dat beide samen Zweeds spraken, kostte het me een lange en verbazende inspanning eer ik een woord, niet in het mij onbekende Zweeds, maar in het Duits, over mijn lippen kon brengen. Ik dacht dat de hele tafel me aan zou kijken, en alleen de zekerheid van omringd te zijn door louter onbekende gezichten, gaf me eindelijk de moed met een gelegenheidsfrazen te debuteren. Toen deze vriendelijk was beantwoord en door derden ternauwernood opgelet, ging ik rustiger voort en ziet het gesprek vlotte. Natuurlijk hadden wij het aan tafel, uitsluitend over interlaken, de omstreken en het weer, maar het lukte me ook, haar, na afloop van het diner, mijn gezelschap in het salon op te dringen. De dames schenen nog niemand te kennen, en wij namen plaats in een donkere hoek, ver van de overige vreemdelingen, die om de middeld een luidruchtig groepje vormden. Al spoedig kwam het gesprek op muziek, mijn lievelingskunst, en daar ik op dit gebied nogal thuis was, althans veel gehoord had, en veel kon nazingen duurde het niet lang of ik voelde me bijzonder op mijn gemak ik bood koffie met liqueur aan wat niet werd afgeslagen en waagde de vraag of de dames voor hun genoegen reisden o nee meneer heeft u dan mijn portret nog nergens achter de glazen zien liggen ik moest een ontkennend antwoord geven en nu viel de moeder in mijn dochter is artieste meneer ze speelt piano in zweden heeft zij een uitstekende reputatie maar het ongeluk wil dat haar gezondheid niet tegen het ruwe klimaat van ons land bestand is. De professoren hebben haar aangeraden een paar winters in Italië en een paar zomers in Zwitserland te gaan doorbrengen. Dit kost meer geld dan wij bezitten en daarom is zij genoodzaakt nu en dan een concert te geven. Ze geeft bovendien enige lessen. Mag ik u een programma geven? Het eerstvolgende concert zal maandag plaats hebben. De plaatsen kosten drie francs. Ik nam dadelijk 25 plaatsen wat me een blik van het meisje bezorgde, waarin ik zowel verbazing als blijdschap meende te ontdekken. Mijn moed klom, en toen de moeder de kaarten ging halen, waande ik me in staat het mooie schepseltje aan te raken, misschien snel het blanke halsje te kussen. Nu vielen me echter die brede handen weer in het oog. Ik aarzelde, aarzelde, verwarde me in een antwoord op een onverstaande vraag, beredeneerde in mezelf de mogelijke gevolgen van mijn daad en had nog geen beweging gemaakt als de oude alweer terug was. Ze keek me aan, en ik verbeelde me argwaan te lezen in de sluwe, diepliggende oogjes. Nadat we afgerekend hadden, vroeg de dochter tot welke nationaliteit ik behoorde. Hollander, juffrouw. Het antwoord scheen haar te bevallen. In Holland zijn immers bijzonder veel miljonairs. Er zit nogal geld in ons land, maar dat geld is eer in een groot aantal middelmatige fortuinen verdeeld dan wel opgehoopt in enkele handen. Een ogenblik keek ze me uitvorsend en nadenkend aan toen trilden haar dunne lippen spotachtig en zeiden ze leukweg kent u geen miljonair die me zou willen trouwen het cynische van de vraag prikkelde me tot driestheid ik was dadelijk besloten zelf wel te verstaan tot aan het huwelijk de rol van de miljonair te vervullen zeker ken ik miljonairs die terstond bereid zouden zijn hun vermogen aan uw voeten te leggen met een ben ik zelfs zeer intiem bevriend maar u wilt toch de vrijheid van uw glorierijk kunstenaarsleven niet prijsgeven ik las in haar ogen dat ze mijn zinspeling vatte, doch nu kwam de moeder weer tussen beiden. Ach, meneer, die vrijheid en het kunstenaarsleven zijn heel mooie dingen voor een sterke man, maar voor een delicaat meisje, mijn dochter is overigens wel gezond, hebben ze bitter weinig waarde. U is rijk. Hier wachten ze even. En dus weet u niet wat het zeggen wil voor je dagelijks brood te moeten zorgen? ik verzeker u dat al de glorie en het applaus en de loftuitingen in de couranten niet opwegen tegen de genoegelijke rust van een goede positie kunst is een mooi tijdverdrijf maar als er van moet leven een gebaar voltooide de zin en als vertoonden ze samen een ingestudeerd toneel viel het meisje in u moet bedenken dat ik niet voor artiesten groot ben gebracht mijn vader was ook rijk en mijn moeder is een geboren barones en hernam de oude vrouw als na de dood van mijn man onze notaris niet op de loop was gegaan met ons hele vermogen, dan gaf mijn dochter hier geen concert, dat verzeker ik u. Ik kon geen woord plaatsen. Weet u wat mijn ideaal is? Een man te hebben die veel van muziek houdt en dan voor hem alleen te spelen. Maar wil ik u eens iets zeggen? Voor de meeste mannen is een artieste al niet veel beter dan een café chantant zangeres. Van Hofmaken zijn ze thuis, maar met trouwen moet je niet aankomen. Nu, mama, nu, er zijn nog wel uitzonderingen. De strekking van een en ander liet aan duidelijkheid weinig te wensen over. Toch wanhoopte ik niet, maar ging die avond zelfs vol goede moed naar bed. Was dit alleen zelfvoldoening, omdat ik eindelijk eens had volgehouden in het aanstevenen op een doel? Of achtte ik een verovering toch mogelijk, zelfs voor een niet-miljonair, zonder opoffering van mijn vrijheid? Terwijl ik de slaap niet kon vatten, lei ik mezelf die vragen voor, en kwam tot het besluit dat mijn zelfvoldoening ongetwijfeld in het spel was, maar ik tevens, moeder en dochter, meer voor sluwe intriganten dan voor geloofwaardige personen hield. Kennelijk wilden ze me lijmen, en terwijl me dit ergerde, van een mooie jonge meisje met de glanzende ogen en het bekoorlijk mondje, gaf het me zowel de moed als de onverschilligheid die voor mijn verleidersrol onontbeerlijk waren. Dat ik in het geheel niet verliefd was, bewees mijn onlogenbare afkeer van haar grove vingers, die me de afscheidshanddruk tot een onplezierige aanraking maakte. Maar juist daarom verviel ik niet in mijn sentimentele en tsagungsloest, en zou ik me wellicht gelukken van haar tegemoetkomende houding partij te trekken, zonder mijn hoofd in de strik te steken. Dus had ik eindelijk mijn avontuur beet. Eindelijk zou ik me kunnen ontdoen van het vernederende en intimiderende gevoel van qua jongen te zijn en te blijven, nu kwam het er maar op aan met tact van de omstandigheden gebruik te maken. Dan zouden alle sensaties, het slagen, het genieten, het triomferen, het verliezen, het vertwijfelen, het vaarwel zeggen, elkander vanzelf met noodlottige zekerheid opvolgen. Eindelijk zou ik de volheid van het leven eens proeven, van aandoening elke zenuw voelen trillen, elke ader kloppen. In mijn binnenste klaarde het grauwe schijnsel op, werd de doodse stilte tot muziek. Over weinige dagen zou ik vele jaren ouder zijn. Einde van deel vier.